1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Ács Gáborral. És Kánta Rendrév. És a hallgatókkal, akik a 909 re írnak nekünk üzeneteket.
2: A hangminőség, ha kicsit rosszabb, ezzel vigyázni kell írta egy hallgató, mert az iménti tőzsdei beszélgetésben a megtesztelte szót azt megszegszeltének lehetett érteni, úgyhogy... E-
1: de a, így, Aki így, ki mire a, gondol, igen. Igen, Jóna Prihárdról nem tudom eldönteni, de azt tudom, hogy a brokereknek az ömének ö, igen mocskos szája tud lenni néha, úgyhogy simán elhangzik ez ö, átiratban is, ez a szó és a renge, ezerszer. És
2: még rengeteg tőzsdai kifejezésnek megvan a igen. hasonló átköltése, amik azért ott elhangzanak meg időként a ügyfelekkel, akikkel már régóta kialakult viszony van a telefonban is természetesen, úgyhogy de itt, itt, itt itt nem az hangzott el természetesen
0: nálunk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
2: Na kíváncsi vagyok, hogy Kántor balesetvadász Endre hányat térképezett föl az elmúlt néhány percben a, a Félye, lelkesen még kettőt. Még kettőt? Hát Jaj. Az
1: a baj, hogy egyszerűen záporoznak. A Petőfi hídon is történt egy baleset, ez is gyakorlatilag most, pedig a Pestre vezető felhajtó sávban, úgyhogy az biztos, hogy ott elég Nehézet a Pázmány Péter sétányról, ugye? És egy másik pedig, ami szintén mostani a baleset a Pesti úton, a Nyomdok utcánál. a forgalom rendőri irányítással váltakozva halad ott is, úgyhogy továbbra is nagyon nehéz közlekedni Budapesten.
0: Ez nem az, aminek látszik. Nyilás reggeli.
1: Hát a vállalkozások digitalizációjáról beszélgettünk már nagyon sokat, és van most egy új program a Telekomnál, amely azt mondja, hogy minden vállalkozás digitalizálható. Éppen ezért van itt velünk a vonalban a Magyar Telekom KKV szegmens igazgatója, Ki István. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Minden vállalkozás digitalizálható? De tényleg? Mert azért vannak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy hát ők azért nem tudnak digitalizálódni.
3: Talán úgy pontosítható ez a mondat, hogy minden vállalkozás digitalizálható, hogy minden vállalkozás életében van olyan folyamat, ami digitalizálható. És ebben a vállalkozások különböző, szinten vannak. Nyilván függően attól, hogy milyen szektorban dolgoznak, milyen fejlettségűek, de azt hittük, hogy minden vállalkozásban van olyan, ami digitalizálható, és az előre viszi a vállalkozást.
2: És ezt ők is tudják?
3: Igen. Csak fe, nem feltétlenül tudatosan tudják, tehát uh-huh. azt mondom, hogy érzik. És ezt az elmúlt másfél-két év az megerősítette bennük, hogy, hogy biztos, hogy lehetett volna adott esetben nem digitalizált folyamatokkal így triviális dolgok is eszünkbe juthatnak, mint egy webshop, mondjuk jobban túlélni.
1: Aha. Hát ugye ez azért érdekes, mert hogyha az ember úgy keresgél mondjuk egy valamilyen mester után, vagy valamilyen szaki után, akkor hát eléggé, hát hogy is olyan gyászos az az a az a találati arány, amit kap, illetve nem csak a találati arány, hanem az, amit egyáltalán kap. Hát egy csomó ilyen gyűjtő oldal, platformnak a dolgait kapja meg, de valójában ez olyan, mint hogyha kinyitnánk egy ilyen ilyen nagy telefonkönyvet. Annyira nem segít.
3: Ez ez jellemzően így van. Azért azt gondolom, hogy vannak nagyon jó kivételek, ahol olyan vállalkozások már úgy megtalálhatóak, hogy nem ilyen platform, gyűjtő oldalakon keresztül, hanem saját hirdetésen feljön a saját oldaluk. És ez az, amit említettem, hogy valahol mindegyik máshol tart a digitalizáció folyamatában, de ezért gondoljuk azt, hogy a digitalizáció az eszenciális, és hogy minden vállalkozásban van olyan lépés, egy következő lépés, amit még lehet digitalizálni, és ezzel például elkerülhetőek azok, hogy ne csak úgy legyünk jelen az online térben, hogy ön az összes asztalos között valamelyik a 22-ig, hanem mi legyünk az első.
1: Oké, nézzük ezt a D-tervet. Miről szól, mi ez a D-terv, mi történik itt?
2: Igen, meg hogy hogyan jött az egész? Miért találtátok ki, hogy, ez, hogy elindítsatok egy ilyen programot?
3: Igazából én ezt a kézzelfoghatóságnak a jegyében gondolnám, hogy megalkottuk, és a kézzelfoghatóság alatt mit értek? Tehát, hogy ahogy ti is említettétek, többször több fórumon, több ember beszélt arról, és fel, fel is erősödött itt az elmúlt uh, időszakban az, hogy digitalizáció fontos. Uh, de hogy, hogy ez hogy, hogy lehet egy kisvállalkozás, középvállalkozás számára kézzelfogható? Ehhez kerestünk egy eszközt, és ez lett az úgynevezett D-terv. Tehát a b már nem elég, most már kell egy d és a d a digitalizációs terv. Uh, ez, uh, ez úgy kézzelfogható, hogy konkrétan megvalósult eseteket bontunk lépésről lépésre, hogy hogyan járult hozzá egy vállalkozásnak a digitalizációjához és egyben a sikeréhez, tehát hogy megérhetővé válik a digitalizáció szerepe a vállalkozás életében ezek mm. a t-termek.
2: Aha, Tehát ezek tanulmányok részletesen lebontva a lépésről lépésre, hogy mások tanuljanak belőle és hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy hoppá, ezt én is meg tudom csinálni és nekem is fontos, ha jól értem.
3: Pontosan, igen, ezek eh, húsvér magyarországi eh, vállalkozások, akik eh, akár az elmúlt években, eh, tehát a, itt a eh, járványi vagy már azt megelőzően olyan lépéseket tettek a digitalizáció útján, ami az ő sikerüket eh, megerősítette, növelte. Eh, tehát ilyen eset tanulmányokat te is említettél, osztjuk meg, és tényleg bontjuk lépésről lépésre, mert azért az látszik, hogy eh, mondjuk az említett példában, a, aki éppen még csak egy gyűjtőportálon van, az valamelyest azért még szélettől, és azt gondolja, hogy hú, hát ez az én vállalkozásom biztos nem digitalizálható, én nem tudom ezt megcsinálni, ez, ez nekem túl nagy, és ezt próbáljuk ezt az érzetet lebontani, vagy ezt a falat a digitalizáció körül, hogy, hogy igenis meg lehet, nem kell azonnal az egészet átforgatni, hanem lehet lépésről lépésre, tervekkel haladni ezen a digitalizáció útján, és hanem meg lesz az előnye.
2: És akkor ez a struktúrája milyen, mármint hogy hol található? Tehát van a Hello Business oldal, mert régóta működik, és KKV-kat oktatja, tehát végig edukációs tudás megosztó tartalom, vagy platform, annak a részeként, vagy amellett, vagy hogy
3: működik ez? Annak a része, igen, ja. a Hello Business használjuk, ami már egy bejáratott, ahogy említettel is edukációs tudás megosztó platform, azt használjuk arra, hogy itt kiraktuk azokat a d és itt is hangsúlyoznám, hogy nem Magyar Telekom önkényesen határoztunk meg D-terveket, hanem a fogyasztókat még 20 ban megkérdeztük, hogy mit várnak el egy online jelenlét kapcsán egy magyar kisvállalkozástól. Ez volt az egyik input, a másik pedig az, hogy a datalize segítségével felmértük azt, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztatja a KKV-kat, amikor digitalizációról beszélünk. Tehát, hogy mi az, ami leginkább égető nekik egy, egy, egy keresőmotorban való megfelelő megjelenés, egy uh, online szövegnek a megírása egy, egy Facebook élet, és ezeket uh, felmértük, és ezek alapján jelenleg meghatároztunk öt olyan tényleg kézzel fogható esettanulmányra épülő T-tervet, amit felraktunk a Hello Business oldalra, és ott nem csak ezeket lehet végolvasni, és ehhez templéteket letölteni, hogy ezt én a saját vállalkozásomra hogyan értelmezem, hanem itt szakértőknek a segítségét is lehet kérni, hogy elakadtam. Mhm.
2: Uh-huh. Tehát ez bárki szabadon nézegetheti, és bárki szabadon kérhet segítséget? Igen, igen, abszolút.
3: Uh-huh. Ez egy ilyen uh, platform, amire ezeket
2: a terveket így uh, kiraktuk. Aha, és, ami azt mondja valaki, hogy hú, hát én szeretnék egy uh, Facebook hirdetés Facebook hirdetés szöveget profil megírni, de elakadtam benne, vagy most a kasra jutottam, hogy, hogy uh, ilyenek érkeznek például, vagy hogy ilyenekre is lehetőség van választ kapni?
3: Igen, igazából, és azért mondom, hogy a uh, húsvérés és kézzelfogható, hogy, hogy ez uh, létezett, tehát van egy vállalkozás, uh, kivál, uh, aki ezt meglépte, a saját példáján keresztül elmondja a történetet, el lehet olvasni, hogy hogyan uh, lett ebben sikeres, és amúgy van egy olyan déter, aminek konkrétan most az a neve, hogy a hatékony hirdetési szövegek megírása. Uh, és ezt, hogyha ezt a tervet uh, olvassa végig az érdeklődő vállalkozó, uh-huh. akkor amellett, hogy megkapja az esettanulmányt, ami egy színe sztori, egy, egy élő példa, még kapja iránymutatást is egy templét segítségével, hogy, hogy mit kell lehet tenni, hogy ez, hogy ez jó legyen. Uh-huh. És ha elakad, akkor pedig lehet el- el- kommunikálni a telefon szakértőivel illetve a Telekommal együttműködő szakértőkkel.
2: És akkor ez most föltöltörőd, de ez egy statikus tartalom, vagy önnek majd még újabbak, ez folyamatosan bővő, vagy milyen tervetek az egészen.
3: Természetesen folyamatosan bővül, ahogy az egész Hello Business portál is folyamatosan bővül, mert ahogy haladunk az időben, a digitalizációban újabb és újabb témák válnak aktuálisá, úgyhogy a tervünk azt, hogy ezt folyamatosan bővítjük. Jelenleg 5 IND tervet helyeztünk el, a kutatások és a fogyasztói visszajelzések alapján az öt leginkább relevánsat és ahogy haladunk ez
2: egyre több lesz. Erről az ötről még mondasz pár dolgot, és legkonkrétumokat, hogy mik a leggyakrabban föltett kérdések a kis cégek, KKV-k részéről? Igen, igen. Ahogy már említettük is ez a, hogy hogyan írjak jól online hirdetési szöveget. Tehát,
3: legyen rövid, legyen hosszú, legyenek benne képek, ezeket az, Aha, az egyik téma. ez pont az egyik. Aha. Ez pont az egyik. Van egy ilyen a keresőoptimalizálás, azt már említettem, tehát, hogy Azért az, hogy a, hogy a kereső motorokban ott a tetején legyünk, és nem csak egy, hogy is egy portálnak a részeként, vagy hát egy ilyen gyűjtőnek a részeként, ez is egy külön tudomány szakma, ehhez is tudunk konkrét példán keresztül segítséget uh-huh. nyújtani. Közösségi marketing stratégia, ezt ezeken a közösségi média oldalakon, hogy kell megjelenni? Az online térben online hogyan kell pozícionálni a termékeinket, ez is egy külön téma. Nagyon érdekes. Úgyhogy ilyeneket vettünk most első körben alapult. Ehhez vannak tényleg létező magyar tapasztalatok, a saját, ügyfél, saját is nem csak feltétlenül, saját ügyférförben, ezeket osztják meg, ezek a vállalkozók, mint ahogy amúgy a most indult a reklámfilmünkben is a Boletán Gergely a Csiliátnak az alapítója, a saját példáján keresztül mutatja be, hogy neki a következő digitális lépés, a következő déterv az a webshop felépítése, és ő is ezt a D-terves aloldalt használja.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad mindenre a figyelmet, és ajánljuk mi is, hogy aki ebben utazik, érintett akkor mindenképpen.
3: Nézen körül, hasznos
2: információkért, igen?
3: Annyit még hagyjegyek hozzá, hogy e, nem is egy 8-án indult ez az egész e, d akkor kerültek fel a, a honlapra a, az új tervek, ezek a templétek, és már több ezer érdeklődő van, tehát nyilván látjuk a számokat, tehát nagyon-nagyon sokan jönnek ide a d olvasgatnak, töltik le a tentlétet, úgyhogy hmm. visszatunk
2: mindenkit Magyar Telekom oldalról, hogy ezt a tudást itt bele lehet gyűjteni. Oké, hmm. oké. Okay, okay. Jó, szuper. Mi is örülünk, hogy felhívtuk a figyelmet erre. Szép napot, jó munkát kívánunk hozzá is, ki- kíváncsian várjuk a további eredményeket. Viszonthallásra, Viszont Iski Kistvánnal beszélgetünk a Magyar Telekom KKV szegmens igazgatójával az új D-tervről, KKV-knak rengeteg új hasznos információ azzal kapcsolatosan, hogy digitálisan hogyan tudnak fejlődni, illetve a fejlődéssel kapcsolatos leggyakoribb kérdések elérhetők másoknak a példái, konkrét életből vett példák alapján
1: hamarosan jön Smit, a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán utána egy gyors aranyköpés után futómű következik Várkonyi Gábor autós szakértővel. Már lehet küldeni a kérdéseket Viberen, Whatsappon, SMS-ben 2010 909.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Ma van a születésnapja Liptai Klaudiának, ezért Gábor tőle választott idézetet lécces, akkor te mond el.
2: Igen. Nem, ezt te fog... de én? Te, én? te sokkal szebben beszélsz. Nem baj, van, de, de,
1: de ne, ne.
2: Nekem ez nagyon tetszik. tehát én, tényleg, Na, ne én, hát én neked azért tetszik. Választott.
1: Na, Na akkor gyerünk.
2: Lehet véleményünk, kell is, hogy legyen, de van, amiről nincsen, és nem kell, hogy akkor is kreáljunk magunknak. Szerintem erről kevesen beszélnek, és egy tök fontos dolog. Engem Mi? Halába idegesít. Valamiről
1: nincs véleményed. Hát
2: azt, hogy nem, az, hogy rengeteg embernek kényszeresen mindenről van. Tehát amiről Na, milyen, nincs milyen, jól, milyen nincsen? várja, várja Fogalma lövése, nincsen, ezt akartam lövése. mondani, csak egy másik F betű szóljódott eszembe. Tehát... <gül> Igen. Eltaláltam? El, csak én Mit megálltam jeltem? előtte. jó? <gül> egy hangszórót minimum, <gül> majd átadom, <gül> küldöm fénypostával. Na jó, oké, okay. szóval... Engem ezek az emberek e, idegesítenek, akik láthatólag fogalomok nincs adott, az, az, az adott Nem mondva akkor. De, erre utal, le, olyan,
1: olyan nincs, hogy lehet véleményünk, kell is, hogy legyen, de van, amiről nincsen. Az nem jó. Mi az, hogy van, amiről nincsen? Tehát,
2: vannak olyan dolgok, amiről nincs véleményünk. És ha Miért? Nem, nem kell, mert nem értünk hozzá, nem, nem érzünk magunkat. Mert nem, nem vagyunk, tudjuk
1: azokat a dolgokat? Nem ismerjük azokat a Ezek azok a, a dolgok, hátterét? amiket a, apáink apái valamikor, reggel nyolckor? Bármi
2: nem vagyunk benne valamiben. És engem ez tökre tényleg idegesít, hogyha ilyenekben is, mindenféle háttértudás nélkül osztjuk az észt, és mondunk véleményt. Úgy. Nekem ez... Én e Ezt arra értem. jutottam, hogy erre utal.
1: Ja, értem. Én nem és, és én ez remélségesen Nekem, nekem ez az ellentmondás megakasztott, ugye a többszörös összetett mondat Aha. mellé rendelt szerkezetében. Tehát ott volt egy olyan, hogy, hogy lehet véleményünk, kell is, hogy legyen, de van, amiről nincsen. És nem kell.
2: Aha, tehát kicsit hogy akkor hát, is is után van megfogalmazva, én fölkaptam a fejemet, hogy igen, Jó. én is ugyanezt gondolom, de akkor, hát lehet.
1: Tehát van, amiről, amiről nem lehet, vagy nem, nem, na mindegy, szóval... Nem kell mindenbe okoskodni, az, és véleményt nyilvánítani
2: az. feltétlenül, uh, ez. Én ezt, ezt éreztem. Akkor
1: lehet úgy megfogalmazni, hogy... hogy túl sok a duma.
2: Végülis túl sok a igen. szöveg. Végül is, igen.
1: Jó. Aranyköpés hangzott el a
0: Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Azt mondja a kedves hallgatónk, a chiliárd marketingese Bálint, hogy nagyon örül, hogy megemlítésre került a műsorban, most már másodszor, úgyhogy most duplázott. És azt mondja, hogy igen, igen, örül neki, hogy ez megtörtént. Írtam neki, hogy akkor ez pipa, tehát ez megvan. Igen, irány a Forbes. Jó munkát nektek. Imádom a műsort, a kezetek óta. Ha, ha, ha. ez csak nagyon úgy Nagyon ügyes, nagyon ügyes. ügyes, ügyes egy jó a
2: szakmát. Aranyat ér egy jó marketinges. Igen, ezt,
1: igen. Na futunk tovább, és akkor felhívjuk az autós szakinkat, megnézzük, hogy mit, mit, mivel tud szolgálni nekünk ma.
0: A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Hát kérem szépen szabadságán zavarjuk Várkonyi Gábor autós szakértőnket, akit reggel kiugrasztottunk a hotelszobából, az ágyból, és arra köteleztük, hogy azonnal szakértse meg nekünk azt az orbitális döntést, ami született az Európai Bizottság Fit for 55 uniós klímacsomagjának egyik bővítményeként vagy részleteként, és hát az kiderült belőle, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett széndiokszid kibocsátását az előttünk álló évtizedben, aztán, és most tessék figyelni, be is tiltanák a dízel és benzines autók értékesítését is 2035-től. Na, erre mondtuk, hogy nem maradhat ki Várkonyi Gábor véleménye, aki egyértelműen a dízel és benzines lobby egyik éles képviselője, tehát Gábor, akkor tied a pálya, dobjad vissza a labdát Brüsszelnek.
4: De hát ezt, ezt mire alapozva mondod?
1: Ne, vicceltem, vicceltem, és ezt, ezt az iróniát, ezt tudod, a Miálovics András azt szoktam mondani, hogy keresd az íj alatt a szótárban, értelmező kéziszótárban, de az a, lé, az a lényeg, hogy, hogy tényleg, tehát mi történik Brüsszelben egész pontosan?
4: Igazából szerintem az egész nem annyira nagyon meglepő, vagy legalábbis ne, semmiképpen sem váratlan, eh, ahhoz képest, ahogyan ezt most nagyjából állalják egy csomó sajtótermékben Európa szerte. Ugye arról van szó, hogy az Európai Bizottság egy céldátumot eh, tűzött ki. Nyilván ezek még jelenleg egyébként javaslatot, tehát nem tartunk még ott, hogy ez el van fogadva, ugye egy nemzeti szinten is mindenkinek el kell ezt fogadnia, és eh, az látható, hogy pontosan ugyanak a törésvonalak, képződnek ennek a javaslatnak a kapcsán, amik, amik szokásos módon képződni szoktak, az autóiparral rendelkező erős industriális kapacitásokkal rendelkező országok, és a, ebben a kérdésben kevésbé érintett országok között, illetve törés mondjuk másik dimenziója, azon autógyártók között, akik már évekkel ezelőtt gyakorlatilag a teljes zsetonállományokat rátették az elektromobilitásba, arra, és azok között az autógyártók között, akik a technológia semlegessége elve mellett az utolsó pillanatig ki akarnak tartani. De hogy nevesítsük ezt az egész ügyet, ugye arról van szó, hogy 2035-re zéro emissziós autóknak a forgalomba helyezését engednék csak meg az Európai Unióban, ami nyilván nagyon-nagyon jól hangzik, és nyilván egy olyan dolog, amit alapvetően támogatnunk kell. Ugyanakkor az zero emisszió az egy, hát egy ingoványos talaj annak, hogy hogyan értelmezzük ezeket a Igen,
1: kérdéseket. ezt akartam mondani, Gábor, hogy mikor jön el az a pillanat szerinted, amikor ennek az elnevezésnek lesz egy sokkal szofisztikáltabb módja. Tehát például helyileg zéró emissziós jármű.
4: Na és ugye itt megint kibontunk két dolgot, mert azt nagyon jól látod, hogy ugye az egyik legfontosabb kérdés ennek kapcsán az a helyi emissziómentes. Ott ugye kipufogó gáz összetételről beszélünk alapvetően, tehát arról, hogy az autogyártásnak egy fontos elérendő célja, hogy abban a környezetben, ahol lakunk, ahol, ahol sok autó van, városi környezetben, lehetőleg ne terheljük a levegőt rossz kipufogó gázokkal. Ezt egyébként egy technológiailag fejlett Euró 6-os uh, autó alapvetően tudja, tehát hogy uh, azért nem az Euró hatos autók adnak hozzá a légszennyezettséghez nagyvárosokban. Tehát a cél elsősorban, hogyha hogy gyorsan kéne valamit uh, alkotnunk, az az lenne, hogy az egész Európában 12 év környéki uh, átlag életkorú autókat azért viszonylag hamar le lehessen cserélni, hiszen akkor ugye a levegő szempontjából lényegesen jobb adatokkal tudnánk szolgálni, legalábbis ami az autóipar hozzájárulását, negatív hozzájárulását jelenti mondjuk ehhez a képlethez. A másik, ugye a széndiokszid kibocsátás, és ugye a kettő között van egy célkonfliktus, ráadásul van egy olyan problematikánk Európában, az energiaellátásunkat tekintve, hogy érdekes módon olyan, mondjuk így a Németország adatait azt tudom fejből, vagy hát azt több helyen is könnyebben el lehet érni, az áram um, igény az relatív stabilnak mutatkozott az elmúlt uh, években. Ugyanakkor, hogyha igazak azok a prognózisok, amelyek arról szólnak, hogy uh, 2030-ra már 14 millió állományban lévő elektromos autó fog majd futni a német utakon, akkor, uh, hát akkor jelentős áramtöbbletre lesz szükség a mostaniakhoz képest. A legtöbb intézet ezzel számol, akiket uh, a német kormány megbizott azzal, hogy nagyjából találják ki, hogy hogyan fog alakulni az áramnak a, a, az igénye, és ugye itt jön a lényeg az éri omisszió kapcsán, a villamos autókat, a villamoshajtású autókat alapvetően zéro kibocsátásnak is veszük, ami csak abban az esetben igaz, hogyha a teljes energia az alapvetően megújuló energiaforrásokból érkezik ezekbe az autókban. Ugyanakkor, ha egy nagyon gyors növekedés tapasztalató az elektromos autóállományban, akkor az áthidadó időszakot nagy valószínűséggel egy megnövekedett széndioxid kibocsátású áramtermeléssel lehet csak biztosítani, legalábbis a következő másfél-két a legtöbb szakember szerint ez nagyon máshogyan nem fog kinézni. Itt van egy újabb törésvonal például a Franciaország kapcsán, ahol nagyon erősen lobbiznak amellett, hogy az atomenergiát azt egy zöld energiaforrásként apostrofálja az Európai Unió, tehát az abból érkező áram, az legyen elismerve zero emissziós uh-huh. áramnak. De itt itt rettenetesen bonyolult kérdéseknek a, a, az eldöntése e, zajlik, és nagyon óvatosan merik e, kommentálni a, a szereplők ezt az egész kérdéskört. Rá, a sul, hozzá azért, kettenem, mert, sok... bocsánat, azért mert, bocsánat,
1: azért merik óvatosan kommenteni, nehogy beskatujázzák őket az egyik táborba, mint ahogy egyszer beszéltél valamiről, és azóta a hallgatók 0,3 százaléka azt gondolja, hogy te, hogy is mondjam, elektromos autó ellenes vagy.
4: Igen, ez legalábbis az a 0,3% nagyon stabilan elvítja rólam,
1: és nagyon jól szórakozom rajta. Ami nem igaz, de, de ezt még egyszer el de. kell mondani. De a lényeg az, hogy szerinted ezért mernek alig megszólalni ebben a témában?
3: Hát
4: azért ez egy nehéz... Tehát az átszik, hogy ez a politikai kérdésköröknek egy középponti témája lesz a következő években is, és hogyha nagyon, nagyon elöved a labdát valamelyik irányba, akkor, akkor nagyon nehéz lesz hitelesen irányt változtatni honnan mm. fogva. Úgyhogy emiatt nyilván senki nem mer nagyon uh, ellene vagy mellette érvelni. Az az érdekes ilyet. Ez, ez ugye erősen függ hogy az elén is mondom, erősen függ hogy ki hogyan uh, tette meg a tétjeit az elmúlt években. Ha mondjuk a Mercedesnek a fejlesztési uh, ügyekért felelős uh, képviselőjét nézzük, ott például Márkus Sészerről van szó, ott például egy olyan nyilatkozott olvasható, hogy ez nem egy lehetetlen, de egy nagyon-nagyon-nagyon ambiciózus cél. Uh-huh. Ezzel szerintem milyen, ezt, ezt a körbetáncolását a témának nagyon szépen leírtuk. Oliver Cipsze a BMW-nek az ügyvezetője és igazgatója értelemszerűen a BMW stratégiáját továbbra is abban látja, hogy technológias emlegesség elve mentén próbálnak más technológiákat is emissziósként elismertetni. A Volkswagennél meg hát egyértelműek a tétek, tehát ott, ott annyira az elektromobilitás irányába megy minden, az Audi a Volkswagen meg mindenki ott a koncent környékén, Herbert díszvezetésével teljes mértékben Na, én is próbálok óvatosan fogalmazni, de, de teljes mértékben próbálnak egy vágányra menni ebben a kérdésben, és ők már örülnek ennek, hiszen amikor elköltenek több milliárd eurót egy technológiára, és minden más technológiát hanyagolnak, akkor számukra egyébként ez a döntés alapvetően egy lottóöltös. Hiszen nem kell mással foglalkozniuk. Na, de itt jön a következő csavar. Több helyen elolvastam Ursula von der Leyen nyilatkozatát ezzel kapcsolatosan, és explicit módon nem arról beszélt, hogy belségig motoros autókat tiltanának be. Mindenhol így jött le, és lehet, hogy ez is a célja alapvetően a törvénynek. Ugyanakkor Ursula von der Leyen nyilatkozott arról, és szó szerint le van írva, hogy, hogy az autógyártókra bízza ennek az elvnek, tehát a zero emissziós elvnek a technológiai megvalósítását, és alapvetően a foszilis alapú üzemanyagoknak a használatát korlátozná a közlekedésben, abban a szektorban, amely egyébként ugye a széndiokszid kibocsátásnak a negyedér felel. Ezen belül ugye a személyautók a 12%-át teszik ki az EU, EU széndiokszid kibocsátásának. Magyarul mit jelent ez? Hogyha szó szerint veszük ezt a kérdést, akkor jelentheti azt is, hogy az f fuelok tehát a szintetikus üzemanyagok előállítása az alapvetően, egy járható út lehetne a teljesen elektromos mellett. Azzal szerintem nem nagyon kell hogy a fosszilis alapú üzemanyagok égetése az nem egy fenntartható gazdasági modell, és ebből az irányból akar az EU szerintem ezt a részét teljesen érthető módon csiszterni egy olyan irányba, amely nem hagyatkozik ezekre, legalábbis semmiképpen sem ebben a mértékben hagyatkozik ezekre a kérdésekre. De akkor itt van a töltési infrastruktúra kérdése is, amire ugye kitér továbbra is az EU, és előírná a tagállamoknak, és ez megint egy nagyon érdekes fordulat, hogy kit teszünk felelőssé, vagy vagy kire állítjuk ennek a költségeit, szóval a tagállamoknak előírná azt, hogy 60 kilométeres körzetben legyenek gyors töltők, ez nyilvánvalóan eszenciálisan szükséges ahhoz, hogy az elektromos autózás tovább terjedhessen, és Na, és itt megint jön egy érdekes dolog: 150 km-es körzetben legyen hidrogén töltőhálomás. Magyarul a hidrogénnel bizonyosan számolnak. Aha. Minden uh, militáns villanyautós teljes tiltakozása ellenére a hidrogénautóban az Európai uh, Bizottság is lát egy, uh, egy, egy fantáziát, de nem biztos egyébként, hogy a személyautóban könnyen lehet, hogy a teherszállításban is alapvetően erre szoktak uh, spekulálni, mert a teherszállításban az akkumulátoros uh, kamionoknak az elterjedése, hát azért az alapvető fizikai korlátokba ütközik jelen ismereteink és technológiai tudásunk
1: alapján. Hát mindenképpen érdekes lesz, hogy ebből mi lesz. Nekem az jutott eszembe, amikor azt mondod, hogy tagállami döntések is vannak, hogy az olyan országok, mint Szlovákia vagy Magyarország, ami ugye kiszolgálói a jelen autóiparnak, hogy állnak ehhez hozzá, hogy milyen lobby érdekek Euh, mentén fog itt körvonalazódni majd a küzdelem, euh, Németországgal együtt. Közben jöttek kérdések is.
2: Előbb, csak ezt föltenném neked, bár nem emlékszem, hogy pontosan így fogalmaztál volna, de egy hallgató azt írja, hogy semmilyen Előbb. dízel nem tudja az érő emissziót. Ha, akkor tudnál, ha a tartályban gyűjteni a kipufogó gáz, miért nem vezetik a szupertiszta kipufogó gáz az utastérbe a gyártok. Ez mit szó. Igen,
4: ezek, ezt, ezt, a, ezt a nem minősítem milyen érvet rengetegszer szoktam hallani, uh-huh. azért nem, amiért nem vezetjük a mátrajőművet sem a lakásában az illetőnek. tehát Lehet ilyen egydimenziós megközelítést erre a kérdéskörre alkalmazni, ugyanakkor újra és újra el kell mondanom azt, megint csak kutatható, három uh-huh. megtalálható adat, hogy a jelenlegi ele- Euro 6 T-autók, azok egy közepes város. Tehát egy közepesen dégszennyezettséggel e, sújtott városnak a levegőinél a szállópol koncentrációt alapvetően szűrik. És tényleg rettenhetesen, rettenhetesen tiszták az új verségési motoros autókat. nem ezek okozzák alapvetően a problémát, csak ugye itt van egy érv, amit az elektromos autósoknak viszont teljes mértékben meg kell adni, ami ugye arról szól, hogy ezek az autók nagyon drága és nagyon bonyolult technológiák ellen érik el ezeket a, az egyébként fantasztikus eredményeket, amelyek viszont az autó életciklus alatt általában nem fenntarthatóak. Uh-huh. Tehát eh, ahogy elkezdenek öregedni ezek az autók, elkezdenek ezek is rossz eh, emissziós eh, normákkal rendelkezni, amennyiben ezek nincsenek szakszerűen tartva. De ugye tudjuk a realitásokat, meg az anyagi, eh, Lehetőségeket, főleg Kelet-Európa részén. Ez ugye általában a, gyakor- a gyakorlatban arról szól, hogy akár az elbrút, akár a részecskeszűrőt egyszerűen egy idő után, amikor elkezdenek ezek drága költségeket generálni ezekben az autókban, sajnos kiiktatják, és utána valahogy ápolják a műszaki ezeket, rettenetesen mérgező koktélt alkotva gyakorlatilag öregedő autópark esetében. Uh-huh. Ugye ezt a villany, a villany esetében ezt, ezt a problémát ki tudjuk küszöbölni csak. Ahogy ezt az egészet érdemes tényleg egy egységben nézni, azt látni kell, hogy minden egyes megoldott probléma generál egy másik problémát. És hm. ilyen szempontból, még akkor is, hogyha én magam abszolút a technológia semlegesség elve mentén próbálnám ezt a környezetvédelmi kérdést megoldani, én magam is látom azt a részét a dolgoknak, hogyha húzunk egy vonalat és egy... Egy biztosabb környezetben, vagy legalábbis egyértelműbb jogszabályokkal indulunk el valamelyik irányba, akkor nem biztos, hogy a versenyhátrány hosszú fog jelenteni a mi autógyártásunknak. Ami a mi autógyártásunknak szerintem rettenetes károkat okozott az elmúlt években, az az, ahogyan fél évenként áthúzták ezeket az elveket. Tehát ahogyan rászigorítottak, ahogyan menet közben változtattak meg játékszabályokat, ezt egy ilyen ipar, egy ilyen, egy ilyen mint az autóipar, nem tanácsos megtenni, mert nagyon nagy tehetetlensége van egy ilyennek, és nagyon komoly károkat tud okozni rövid távon. De hogyha azt mondjuk, hogy a másfél évtizedünk arra, hogy megoldjuk ezt a problémát, és jelenleg az az elvárás az EU részéről, hogy ezt így és így és így oldjuk meg, akkor azzal egyébként könnyebben lehet számolni. Ugye van itt egy, egy átmeneti technológia, amit szerintem érdemes megemlítenünk a kérdéskör kapcsán, amivel az autóipar megpróbálta, és most is megpróbálja, Átidalni ezt a problematikát, ez pedig ugye a plugin hibrideknek a, a kérdése, amelyeknek a terjedését azt uh, természetesen a jövőben is uh, nagy számok tükrében fogjuk látni. Tehát, uh, amikor ugye arról beszélünk, hogy 10 15%-os elektromos autó arányt érünk már el új autóalalások kapcsán az EU-ban, akkor ugye azért tudni kell azt, hogy ennek nagyjából ugye fele az plugin hibrid autókra uh, igaz, tehát nem teljesen elektromos autókra. Az első generációs plug-in hibrid autókkal ugyanakkor ugye megvolt az a probléma, hogy sem az elektromotor nem volt kellően erős ahhoz, hogy elegendő valóban elektromos kilométert tegyünk meg arányaiban ezekkel az autókkal, sem az akkumulátor kapacitás nem volt teljesen elég ahhoz, hogy értelmezhető hatótávokkal foglalkozzunk itt ezeknél az autóknál. Emiatt ezekre az autókra rásunk a compliance car bélyeg magyarul, A környezetvédelmi aktivisták általában ezt a technológiát egy ilyen kamu technológiának írják le, mert hogy szerintük a valós emissziók azok jóval magasabbak ezeknél az autóknál. Ami az első generációs ilyen jellegű autókra bizonyosan abszolút igaz volt, hiszen azt lehetett látni, hogy a dízelbotrány utáni időszakban nagyon gyorsan rámentek erre a technológiára az autógyártók, Viszont ezek a technológiák nem voltak kifároltak, és általában azért vásárolták őket, főleg potás vásárlók Nyugat-Európában, mert brutális adójóbáírásokat lehetett vele eszközölni. Hát nagyon-nagyon komoly cégautóadó elengedéseket lehetett vele elérni, tehát anyagilag megérte ezt a technológiát nyomni, miközben egyébként ugye a valóság meg úgy nézett ki, hogy általában nem töltötték ezeket az autókat. Most a mostani tudásunk szerint egyébként. Az első generációs autóknál olyan 20-25 volt az, aki valóban töltötte ezeket rendszeresen. Tehát ennyi volt a, a ténylegesen megtett kilométer elektromosan, ami hát szánalmasan alacsony, hogyha azt nézzük, hogy micsoda ö, technológiai tűzijátékot kellett azért megmozgatni, hogy ebbe az irányba menjünk el. A privát vásárlóknak egyébként nagyjából a 37-40 a volt az, aki ténylegesen kiasználta a technológiát, de közben eljutottunk oda, hogy, hogy azért most már egy komolyabb új eh, plagibibibül az alulról súrolja a 100 km-es hatótávokat, ami már azért a hétköznapokban egyébként teljesen elegendő arra, hogy az ingázásos forgalmat eh, pusztán villannyal lehessen megtenni, és ugye ez is lenne a cél, és itt az EU kapcsán egyébként erre a technológiára is kitértek, csak ez kicsit kevésbé volt hangsúlyos itt a hírekben, méghozzá úgy tértek ki erre, és szerintem ez teljesen üdvözlendő és, és egy jó célt szolgál, hogy szabályozzák azt, hogy az elektromotorok milyen erősek, ehhez mérten a benzinmotorok, ha csupán benzinnel kell ezeket az autókat hajtani, akkor milyen széndiokszid kibocsátással járnak, és ez technológiailag fog egy olyan shiftet jelenteni ebben a, ebben a kérdéskörben, ami valójában inkább az elektromos autós attribútumai hegyezi ki a technológiát, és nem a belső égési motornak egy szépé vagy környezetkímélővé varázsol technikai verziójával.
1: Egy zöldre festett verziójával, igen. Így van, így van.
4: Tehát az a klasszikus greenwashing, amit alkalmazni szoktak kifejezésként erre a technikára, ez meg fog szűnni. És a reményei az autógyártóknak arról szólnak, hogy aki ezen keresztül a gyakorlati használhatóságát a villanynak megtapasztalja, azt könnyebben fogják a következő generációban egy tiszteletmos autóba ültetni, ami szerintem egyébként van is ráció, hogyha ezt
2: a logikai láncolatot uh-huh. követjük. figyelj, Gábor, teget miért utálnak néhányan az elektromos? Itt, öt perce azon gondolkodom, meg itt nézem a versenyt, a... figyelj, a, a Várkonyi for prezident, és ez mekkora duma lopom, már most nem emlékszem éppen melyik beszólása, illetve a szuperdemagók, Várkonyi megint hülyeséget beszél. E, tehát az elektromos, Mert az
4: elektromos autós közösség, ez egy rendkívül elfogadó, nyitott és mindenkit involváló társaság, akik nem tűrnek semmifajta ellenmondást, sem pedig bármifajta vitát arra a kérdésre, hogy hogyan kéne közlekedjünk a jövőben Lehet, hogy
1: tűrnek. Hát figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha egyszer összeeresztenénk de téged a villanyautósok de. csapatából valakivel, is akkor megbeszélnétek? De.
4: Helyen, és Na. nem nagyon látom ennek a, ja, értem, a értelmét, értem.
1: de, de, de rajtam nem múlik, tehát én állok elé. Azért be.
2: szerintem egyszer mi is kipróbálnánk, mert itt hétről hétre ezt látjuk, és... Hát
1: uh, egy mi? vagy kettő hallgató van igen, ilyen, aki de, ezt mondja. De 80
2: ban ér nélkül egyébként, csak nem igaz, hülyeség, nem úgy van, ö, nagyon ritkán van néhány szám, ami, ami, ami lehetne vitatkozni.
4: Ebben a, ebben a tekintetben azért konkrétan szeretném tudni, hogy nem, nem úgy van. Nem úgy van, ahogy az EU tervéről beszél magunk? Hogy, de, hogy, de, van, hogy a, van a nem úgy
2: pont van? Ezért szeret, pont ezért gond, fel pont azért gondoltam, Nyaralsz. hogy egyszer lépjük meg mi is, hogy mi is jobban lássuk, hogy, 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 hogy mi itt igazából. Vagy,
1: tehát én szeretek, pihenni. én
2: nagyon szeretek a számok mentén és a tények mentén vitatkozni, tehát ez, ez nem igaz, az de eltöbb függetlenül ez tök jó, ezt tök ezt jó ezt
1: vele beszélgetni. Ott volt az aranyjövészetek, ami szerintem
4: csodálatosan leképezi ezt a kérdéskört. Menjünk vissza egy 15 percet az aranyjövéssel,
2: és akkor beszélgessünk jó. Jó. Jó, figyelj Gábor, ezt akkor is megcsináljuk
1: egyszer. Ne beszéljetek tovább, a műsoridő.
2: Barátaiddal. Jó,
1: oké. Jó servus. Köszönjük szépen, Igen, hogy beszámoltál Igen, erről a nagyon fontos tervről. Szervusz, szervusz! Tia! Gábor autós szakértővel beszélgettünk az Európai Bizottság legújabb terveiről.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Hamarosabb egy újabb döntés következik, mégpedig az, amit az EU jóvá hagyott, mégpedig a magánkommunikáció megfigyelését. A gyerekek védelmére hivatkozva kevesebb jogunk marad a magánéletünk, ez így is lehet fordítani ezt a dolgot. Hát erről fogunk majd IT rovatunkban beszélgetni, hogy miért olvashatják szabadon az elektronikus leveleinket, az e-mail szolgáltatók, nagy cégek és az állami szervek. Mádinátor Nátó a Cyber Services nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezetője, a Women for Cyber alapítvány elnöke beszél majd erről. Érdekes szabályozás, és fel kell hívni rá a figyelmet, mert nem nagyon ütötte meg a magyar sajtónak az inger küszöbét, pedig meg kellett volna.
2: És uh-huh. még egy, hát a férfiasság méretével kapcsolatos nagyon találó meglátás az iménti beszélgetéshez kapcsolódó. A férfi 100 kiló alatt dísz, az autó 2000 köpcent
0: alatt nem autó.
1: Na ennyi. lehet hogyva vatven nem a, a, a problémák.
0: <gül> Nézi is, Ne csak hallgas. minlás Műsorunkban termékmegjelenítést termék megjelenítést hallhattak